0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 16 de dezembro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje a gente tem, acaba tendo um dia é, bastante positivo em que os mercados globais estendem a movimentação que começou ontem é, após as decisões do FED. Ele que disse que vai dobrar o ritmo do tapering, ou seja, retirada de estímulos, e sinalizou três altas de juros para 2022. É, por conta disso, nós temos neste momento bolsas e commodities subindo, dólar recuando, e as apostas que nós temos hoje é que o BC americano deve produzir, digamos, um pouso suave controlando a inflação é, sem forte impacto aí nas atividades econômicas. Então, se a gente fazer um resumão das movimentações hoje, nós, temos na, nós tivemos na Ásia, perdão, Xangai na China subindo 0,75%, Hong Kong subindo 0,23% e a bolsa japonesa subindo mais de 2%. Na Europa, Londres subindo 1%, mesma movimentação de Paris na França, Frankfurt na Alemanha alta de 1,5%. Nos futuros norte-americanos, nós temos o S&P, Dow Jones e a Nasdaq subindo em torno de 0,5%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, é, o índice do medo caindo 3,5% neste momento, na região dos 18,60 é, pontos, DXY Dólar Index caindo 0,30%, mas mesmo assim numa região acima dos 96 pontos, taxa de juros nos Estados Unidos caindo 1%, Bitcoin subindo quase 2% na região dos 49 mil dólares e commodities tendo um dia bastante positivo. Petróleo é, negociado em Nova York e WTI subindo mais de 1% próximo dos 72 dólares o barril, gás natural subindo 3,5, cobre e níquel, que são dois metais industriados na Bolsa de Londres, também sobem 3,25 o cobre, 1,90 o níquel e o ouro, perdão, e o minério de ferro tem aí mais um dia positivo na China. Bom pessoal, é, para a gente falar sobre o evento mais importante de ontem e que vai dominar, na minha opinião, o noticiário e as movimentações dos mercados até o final desta semana, a gente teve o Banco Central norte-americano, né, o FED, entregando aí uma decisão de política monetária em linha com as expectativas do mercado. Mas eu acho que é importante dizer que eu acredito que pelo menos nos últimos dias, apesar do, do que foi anunciado né, ter, ter vindo em linha, o mercado ele se preparou né, para um movimento um pouco mais é, duro de comunicação do FED. E como, digamos assim, é, veio dentro do esperado, num tom ali mais ameno, isso acabou sendo positivo para a movimentação dos ativos de risco. Mas é importante dizer, pessoal, no ano que vem teremos três subidas de juros nos Estados Unidos. O processo de retirada de estímulos ele foi, né? o seu pace, a sua velocidade foi acelerada. Ou seja, é um ambiente em que nós temos uma visão menos construtiva para ativos de menor liquidez para ativos mais especulativos, né? O mercado ele, na minha opinião, tende a ser mais conservador. E o que eu acredito que possa acontecer é que o Fed hoje acredita que a inflação pode por lá, pode pode estar muito próximo aí do seu pico, né? Do seu do seu topo das suas máximas, o que permitiria ele ter essa estratégia, né? De três altas de juros em 2022 mais três altas de juros em 2023 e duas altas em 2024. Tá? Então, por enquanto, se ele conseguir realmente é, seguir esse plano de voo, acredito que isso vai ser uma maneira bastante tranquila e que tende a suavizar esse movimento negativo nos principais mercados globais. E a frase mais importante que nós tivemos ontem né, na apresentação do FED foi aquela onde Jeremy Powell disse que o tapering, a retirada de tímulos, deve ser finalizada em março, mas que os juros só vão subir quando for necessário. Tá? Acho que essa foi a frase mais importante. É, os, o mercado né, estava precificando que uma alta de juros poderia vir logo em seguida né, Da, da, da do, do finalização dessa retirada de estímulos, ou seja, em março Mas agora acredita-se, né, de acordo com essas palavras Que essa alta de juros viria realmente somente em junho, no meio do ano Então entender como vai se dar esse processo né, de subida de juros nos Estados Unidos Vai ser super interessante porque é o que vai ditar o rumo aí dos mercados. E o Fed, vocês sabem, né ele tem como pilar dois, é, dois argumentos, que seria a questão da inflação e do mercado de trabalho nos Estados Unidos. O mercado de trabalho, já venho compartilhando com vocês, está bastante aquecido, está faltando mão de obra nos Estados Unidos e existe uma pressão ó, olhando para a inflação salarial. E, então, vamos acompanhar como que vai ser essa dinâmica é, após aí, esse grande evento para encerrar aí, o ano de 2021 e agora o mercado obviamente já se posicionando e montando aí as suas apostas com foco em 2022. Importante também dizer que hoje teremos mais dois importantes bancos centrais, o europeu e o inglês. É, decidindo aí sobre política monetária, o Banco Central Europeu que deve confirmar que o programa atual de compra de bonds, né, 2,1 trilhões de dólares deve acabar conforme esperado em março e existe também alguma chance de anunciar um novo programa de compras porém, dada a inflação alta na Europa acredita-se também que esse processo poderia ser anunciado já o Banco Central inglês não deve subir os juros na reunião de hoje foi um processo que foi muito especulado nos últimos meses sobre a salda de juros, mas por enquanto as expectativas caíram bastante, então acredita-se que não deve haver alteração. E no caso, um dos argumentos para isso é a disparada dos casos da nova variante da, da Covid-19, a Omicron, que deixou o cenário um pouco mais confuso, pois antes né, da nova variante era quase meio que consensual que o Banco Central inglês iria subir os juros ainda este ano beleza Então, eu acho que a movimentação que nós temos hoje, ela não necessariamente reflete que os mercados gostaram né, desse processo de normalização monetária, de retirada de estímulos, de subida de juros em 2022. Mas como o mercado sempre trabalha aí diante de expectativas e como, na minha opinião, ele vinha se preparando né, para um comunicado muito mais duro, né, muito mais hawkish que é o que a gente comenta aqui no mercado, é, o fato dele ter vindo em linha com o mercado com um comunicado bastante balanceado e, obviamente, não querendo estragar o Natal aí do, do, do cidadão americano, né? Que investe em ações, é, as, os mercados acabam comemorando. Entre aspas, este movimento. Bom, falando sobre Brasil, após quatro meses, finalmente nós tivemos a votação aí da PEC dos Precatórios concluída, tá? E no geral. Os jornais têm se concentrado agora na votação de um pacote mais amplo envolvendo o refis na Câmara. O presidente do, do Congresso, Arthur Lira, ele pensa em juntar os dois textos já aprovados no Senado, é, um voltado aí às pequenas empresas e outras médias empresas. O ideal seria dar descontos maiores para aquelas empresas que tiveram maior perda de faturamento em 2020. O Ministério da Economia, no geral, é contrário a essa proposta e o líder do governo, Ricardo Barros, disse que Bolsonaro deve vetá-lo sobre essa questão sobre o agenda do dia nós temos hoje né aqui no Brasil uh, o Banco Central que divulga o relatório trimestral de inflação é, referente aí ao, esse quarto trimestre às 8 horas da manhã eu acho que é um dado importante em que o mercado pode se apegar a sobre quais as justificativas né que o Banco Central Brasileiro está tendo para que ele tenha uma postura aí muito mais dura em relação ao processo de subida de juros aqui no Brasil o que tem influenciado bastante aí nas movimentações do mercado. Às 8 horas também saem dados sobre o IPC. E nos Estados Unidos, a gente tem 10 e 30 da manhã novos pedidos de seguro-desemprego, dado importante sobre o mercado de trabalho. 10 e meia também casa, é, dados de construção de casas novas, 11h15 produção industrial e 11h45 PMI de manufatura. Bom, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve uma reportagem da Bloomberg dizendo que seis grupos varejistas europeus restringiram as compras de carne bovina do Brasil devido aí às novas descobertas que ligam a produção de gado ao desmatamento na Amazônia, cerrado em Pantanal, de acordo com... Como eu já disse anteriormente, da matéria da Bloomberg. É, ontem a gente teve como grande destaque positivo as ações da Minerva, que voltaram a subir mais de 10% depois da notícia de que a China voltou a importar carne brasileira. E essa notícia aí pode trazer ainda mais volatilidade para o papel, que é o principal é, frigorífico listado em bolsa com atividade aqui no Brasil. Uh, também tivemos a Camil anunciando que vai investir 63 milhões de reais na Café Bom Dia e na Agrocoffee. É, com o resultado da operação, a Camil vai alcançar uma participação de 97% do capital social do Café Bom Dia e cerca de 90% 93% da Agrocoff A Camil que tem feito uma série de investimentos né, em produtos mais nobres e o último deles aí vem expandindo bastante a sua atuação aí na área de café. A B3 divulgou nesta manhã a segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa, com base aí no pegão de ontem, dia 15 de dezembro, para o período, né, essa carteira teórica que deve vigorar entre janeiro e abril de 2022. Uh, as mudanças que foram feitas, nós tivemos a CSN Mineração incluída nessa segunda, nessa segunda prévia e a Porto Seguro acabou sendo retirada. Tá? Isso acontece porque a primeira prévia que foi divulgada dessa carteira teórica incluía Positivo Tecnologia e a Porto Seguro. Positivo Tecnologia se mantém, Porto Seguro foi excluída e CSN Mineração foi incluída nessa nova revisão. Importante dizer que até o final do mês nós teremos a divulgação da terceira prévia, que aí sim será a carteira definitiva para o índice Bovespa, que começa aí a fazer a vigorar a partir de janeiro de 2022. Uh, tivemos ontem a RapVida Vida e a Notre Dame Intermédica informando que foi emitido um despacho por meio da Superintendência Geral do Cade, aprovando a combinação dos negócios entre as duas companhias. A operação que foi atualizada sem restrições. Acredito que seja uma notícia que seja bem recebida aí pelo mercado envolvendo as duas empresas do setor de saúde. Também tivemos o BNDES, de acordo com a matéria do Brasil Journal, ele que deve começar nesta quinta-feira a vender a sua participação de 24,5%, no na, que ele tem na JBS, tá? Num block trade que deve acontecer hoje, deve movimentar de cerca de 2,6 bilhões de reais. O BNDES planeja então colocar à venda 70 milhões de ações da BNDS do, perdão, é da da JBS, o que corresponde a quase 3% do capital social da companhia. É aquilo, pessoal, é uma notícia que não muda o fundamento é, da, da JBS, mas como existe um grande acionista vendendo o papel, obviamente vai existir uma pressão vendedora. Após esse movimento, né? após esse noticiário, entre aspas, negativo por uma questão de fluxo, é, como um aumento da liquidez aí da ação, acredito que o mercado tem uma interpretação positiva e o papel consiga é, ter aí a sua movimentação sem aquela dependência aí sobre quando o BNDES vai ou não atuar no mercado, isso na minha opinião acho que é super importante, então a curtíssimo prazo negativo para o preço do papel a longo prazo positivo e por fim o a a Cade aprovou aí o aumento da participação da rede Dora na Qualicorp é, essa operação é, que foi, então, aprovada, né? É, na minha opinião, sinaliza ainda mais a possibilidade da Reddor, em algum momento lá na frente, vier fazer uma oferta de aquisição para a Qualicorp. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Ontem nós tivemos o principal evento do ano, do ano, digo, né? mas para encerrar o ano de 2021, com informações sobre os planos do Banco Central norte-americano em relação a sua política monetária, que é o que vai dar o rumo dos negócios no ano que vem. Tá? Acho que para 2022, os dois principais eventos, né? entre aspas, né? já não digo precificados, mas que a gente consegue fazer algum tipo de antecipação ou, ou planejamento, seria sobre esse processo de subida de juros nos Estados Unidos e as eleições aqui no Brasil. Tá? A depender de como for essa dinâmica, Olhando para a questão norte-americana, uma elevação de juros mais rápida, mais forte, uma retirada de estímulos, uma preocupação maior com a inflação, isso vai ser negativo para o Brasil. E do lado político, obviamente o mercado vai escolher aí quando tiver maiores informações quais, qual seria né, o candidato. Melhor recebido, ele vai tende a olhar muito para a questão da equipe econômica, do, do, do potencial desse candidato em termos de articulação política. E a depender aí de como forem as pesquisas, a gente vai ter uma reação ou não, porque é aquilo, né? Mudando o presidente ou continuando o presidente. É importante para o mercado entender quais são os próximos passos sobre a questão de política fiscal aqui no Brasil. Beleza? Então, política monetária nos Estados Unidos. Política fiscal, entre aspas, né, aqui no Brasil, é, vão ser os grandes temas para 2022. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!